0: Sziasztok. Ez itt a Szertár Podcast. Én Zsíros Hászló vagyok. Én pedig Hautik Tamás.
1: És ez az első podcast adásunk, tehát a digitális világnak egy új szegmensét térképezzük fel itt a Szertár ragyogó egén. Nem véletlenül pont már időzítettük erre a hétre, ugyanis ezen a héten van a Computer Science Week, vagyis a Számítástechnika Tudomány hete. Amit világszerte ünnepelnek különböző féleképpen, most nem ilyen gigbulikra kell gondolni, hanem igazán hasznos tevékenységek folynak szerte a világban ennek a keretében. Volt
0: például most a hétvégén az rt egy program.
1: Nagyon jó volt. Elmetünk mesterséges intelligencia és robotika volt a téma. Aki szereti a kütyüket, és aki szereti, hogyha mindenféle robot mászkál körülötte, azt szerintem nagyon élvezte ezt a... Napos, Nagyon
0: jó volt, jön. és ritkán van ilyen, amikor az ember tényleg közelből találkozhat azokkal a szerkezetekkel, amikkel akár nem tudom, pár év múlva esetleg a holdon látja viszont valamelyiket. Vagy meg... akár egy földrengésből menti ki, majd erről is fogunk beszélgetni. Igen, Isten ne adja. De rendkívül szertágozó robotika világa, minden foglalkoznak az emberek, és Magyarországon is iszonyat, uh, iszonyat pörgés van most a területen. És
1: tűnöd tetszett meg nekem nagyon ezen a rendezvényen az, hogy nem csak a robotok a kiállított tárgyak voltak jók, hanem az előadások is fantasztikusak voltak.
0: Meglepő, hogy azt gondolna az ember, hogy az informatika tudomány területén a szakemberek kevésbé tudnak esetleg kommunikálni a diákokkal, hallgatósággal. De ez ez inkább előítélet az Előítélet is egyáltalán volt jellemző. Terjesen. Azért elég
1: családiasnak indult, annak ellenére, hogy dugig volt az előadóterem, tehát érdeklődő az volt bőven, és mégis nagyon közvetlen volt a légkör. De hát nézzük, hogy milyen, milyen témák voltak, főleg a kiállítók, Terén, és ha már az előbb említettük, hogy ne hagyj Isten, egy földrengés esetén kimentem minket egy robot a jövőben, hát lehet, hogy erre van, van lehetőség. Van lehetőség. Nem is egy-két egy... éven belül, de nagyon-nagyon törekednek erre.
0: Igen, és ez pont lehet, hogy egy magyar robot lesz, ami, ami majd kihúz minket a cselvából. Kópiás Péterrel beszélgettünk a bűben.
2: Több magyarok a marsonozás után megkérdeztem korábbi ellenfeleimet, hogy... Nem akarnak egy nagyobb nemzetközi versenyre nevezni? Természetesen azt mondták, hogy igen. Úgyhogy össze, összeálltunk egy, egy ilyen nagyobb csapatba, hogy a Robocup Rescue ligában induljunk. A Robocup az egy most már azt hiszem húsz éve létező rendezvény, több különböző versenyszám számban, mint az Olimpián. Ebből az egyik ez a Riskyú Liga. A feladat az, hogy összedől egy épület földrengés után, és mielőtt bemennie a mentő alakulat, esetben robotokkal már fel van térképezve. Ez ugye a japánoktól indult az ötlet, ugye náluk csak a földrengés is, meg a robot is, és nekik jutott eszükbe, hogy egy földrengés után mindig kevés az, aki a mentő, hiszen mondjuk lehet, hogy 2000 ember van a romok alatt, de csak 100 tűzoltó van, aki menteni tud. Maga a mentőalakulat is életveszélyben van, amikor bemegy. Tehát tiszta haszon, hogyha a lehető legrövidebb idő alatt pontosan tudja, hogy hova megy, mit csinál, uh -huh. kimenti, akit ki kell, és, és utána távozhat. Úgyhogy az a cél, hogy a robot bemegy, térképet készít, és, és túlélőket keres. A túlélőt hőkamerával keresi elsősorban, az a, az a rámozdulásnak az alapja, és széndiokszidot figyel a, a kilégzésre mozgást figyel, kétirányú hangkommunikáció is van a videó mellett. Van egy ember, aki a kezelő, egy fő maximum, viszont ő nem látja a robotot küldetés közben, hanem ugye el van takarva, hiszen csak azt látja, amit a robot. Tehát ő például tud beszélgetni, fáziz telefonálni ugye azzal, akikben uh -huh. van a romok alatt. Ez reálisnak látod, hogy 5-10 éven belül robotok aktívan részt mentő mentésben. Műszakilag megvalósítható. Azért tegyük hozzá, hogy ehhez akarat is kell, és az emberek, illetve mondjuk úgy, hogy a döntéshozók nem szeretnek költeni ritkán bekövetkező, nagyon drága dolgokra. 2015-ben voltunk ki a German Open-en, ez ugye az európai forduló volt, és hatodikat lettünk. Úgyhogy hát a legfontosabb az, hogy végigműködött, végig minden működött, tehát amire készültünk, azt végig tudtuk csinálni.
1: Kópiás Péter beszélt át arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni akkor, amikor egy alkalmazott mérnöki versenyre megy az ember, ráadásul egy nemzetközi porondon, tehát a világ minden részéről jönnek és versenyeztetik a robotjaikat egy földrengés szimulációban. Én azért úgy látom, hogy, hogy akármennyire is mondta Péter, hogy csak hatodikok lettek, azért ez szerintem egy geniális eredmény. Ráadásul úgy, hogy annak idején a Magyarok a Marsont háromszor is megnyerte Péter csapata, úgyhogy elég Volt otthon vannak ebben a robotikai témában. Érdemes egyébként megnézni a honlapjukat a rescue.hu-t, reszcube.hu, úgyhogy érdemes ismerkedni ezzel a robottal. Ha meg valaki kedvet kap, hogy hasonló területeken induljon, versenyeken, akkor hajrá csak
0: Vagy a, a Vagy másokkal, ugyanis több Kutató is megmutatta a portékáját az Ilyen volt egy másik kis csapat, akik Lego Mindstorms robotokkal érkeztek, és a robotokat úgy programozták be, hogy amibázzanak egymással.
3: A programunkat az 3 EV3 téglával, úgynevezett Mindstorms robotokkal csináljuk, és ez eredetileg egy versenyre készült, a Országos Mobíl Robot Programozó Versenyre, ahol egy robotok közti kommunikációt kellett bemutatnunk, és mi ezt úgy oldottuk meg, hogy három robot amőbázik egymással. Ez úgy történik, hogy van két játékos, akit ö, akár ember is vezérelhet, és az egyikük X, a másik pedig, másikuk pedig ugye a kör, mint a rendes amőba és van egy robot, aki pedig mozog a pályán. Ő, a játékosok elküldik neki a saját ö, mezőszámukat, amit vagy ők kiválasztottak, vagy egy ember beadott nekik, hogy hova rajzoljanak, majd utána ö, ez a rajzoló robot oda megy, berajzolja a megfelelő mezőre a az adott jelet, az X-et vagy a kört és ezután pedig visszatér a kezdő pozícióba, és tovább küldi ezt a számot a másik robotnak is, hogy ő tudja, hogy oda már nem rajzolhat. Lényeg az, hogy mindkét robot tudja a másik robotnak a mezőszámait, és ezáltal ők csak olyan mezőre rajzolnak, ami üres. Továbbfejlesztésünk pedig az, hogy ők taktikáznak is, szóval nézik, hogy esetleg az ellenfélnek hol van kettő jele, és akkor ők berakják a harmadikra, hogy ne nyerhesse meg valamit, ha nekik van már valahol kettő, akkor ők is berakják a harmadikat, hogy megnyerjék.
1: Hát ez fantasztikus, tehát tényleg az, ahogy most már olyan építő játékokkal is robotozni tanulnak az emberek, kódolni tanulnak, egészen kis kortól, kis emberek, vagy gyerekek, az szerintem egészen elképesztő az, hogy a gyerekek tudnak játszani, és tényleg játéknak fogják fel ezt az egészet. Valahol lehet, hogy ez lenne a cél, és erről beszélgettél is, úgy tudom, valakivel,
0: de még egy dolgot megígaznék, amely egy kellemes emléket idézett fel bennem, ahogy, ahogy beszélgettem a srácokkal, a rajzoló robot. Két szó. Jó, ja, igen, szó hát ez nekünk... Téten, közel, ez... Áll, közel áll a szívünkhöz, ugye? Ez
1: nagyon-nagyon közel áll ugye, még kutatók éjszakájára csináltunk egy... Szerintünk egy elég sikeres jobbokat programat az ericson közösen. Szépen. Ez az Ericsson robos kis challenge volt, ami fantasztikus volt, ilyen kis hulladékokból kellett rajzoló robotokat építeni, vagy legalábbis autonóm rajzoló szerkezeteket. Hát a srácok azért ezen a szinten túlléptek egy, egy e, technikai megvalósítást. Tudálkozom,
0: hogy nem, nem jelentkeztek akkoriban rá. Meg kellett kérdezni, nem tükkérdezni. Na, majd jövőre, jövőre meg meg lehetjük, ha lesz
1: ilyen. Égenföldön mindenütt van programozás. Igen. Szó szerint. Akár az égen is, sőt, akár a holdig is el lehet jutni. Ugye a Pulispace neve gondolom sokaknak ismerőséncseng. Hiszen nagyon régóta ott vannak a köztudatban, mint a Google X Prize-nak az egyik induló csapata.
0: És de... mindig nem estek ki a rostán, de erről majd beszélni fog egy kicsit nekünk többet a képviselői. Igen, mert uh, úgy volt, hogy lezárják a versenyt. Azt hiszem, idén lett volna a, a, a végső dátum, de szerződést kapott egy japán cég, úgy tudom, aki, aki kilövési engedét is, is szerzett, vagy valami rakétát a a kis szondájához, amit, amivel fel tudja juttatni a Holdra. Úgyhogy emiatt meghoztabították még két évvel. Ha. Úgyhogy a végső dátum az 2017-re tevődött át, úgyhogy simán elképzelhető magyar kis Holdi lesz a Holdon. Kíváncsi nemben.
4: vagyok, mit sehol majd ott a
1: Holdon a magyar kis puli.
0: Ja, hallgassuk meg, mit mondott?
4: Van egy verseny, ez a Google Aluane Express, ez 2007-ben írták ki. Ennek annyi a uh, célja, hogy magán erőből kell eljutatni magáncsapatoknak egy dolgot a holdra, valami eszközt, ami ott 500 métert meg tud tenni, és HD minőségű videót vissza tud küldeni, illetve nagyon jó minőségű panorámaképeket, felvételket csinál. Tehát ő azt tudja, hogy van egy holdi terepen, ami mondjuk nem egy leaszfaltozott pálya, hanem egy poros köve, dimbes, dombos mindenféle dolog, ezen ő gond nélkül elmegy, probléma nélkül, vannak nagyon jó kamerái, tehát ő tudja csinálni ezt a videót, meg tudja csinálni nagyon jó képeket, mm -hmm. tudom forgatni a kameráit, úgyhogy tud csinálni panorámaképet. van, van egy napelem, hogy mindezt energiával ellássa, és van egy, csak a napelem, és van egy kommunikációs rendszer, vissza tudja küldeni ezt a elég nagy adatigényt mert ez alapvetően az egész azon ávai bukik, hogy hogy tudom kommunikálni az egészen. Ennek megfelelően, hogy igaz, hogy ez egy mesterséges intelligencia rendezvény, meg robotika, de ez teljesen teljesen butatávirányítós robot. 20 millió dollárra a földi, tehát azt azért érdemes lehet elvinni. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a 20 millió dollárból ezt a küldetést nem lehet jelenleg megcsinálni. 60-80 millió dollár ezt a küldetést megcsinálni. Plusz a munka, amit belerakunk, ugye, tehát még több is. Ami azt jelenti, hogy, hogy ezek, a, ezek a csapatok, amit beletesznek pénzt, ez jóval meghaladja. Tehát több nagy a díjnak az összegére. És egyébként ebből a szempontból ez a díj nagyon jól is működik, mert ez egy ösztönző díj. Ez arról szólt, hogy, hogy megrugdassa egy kicsit ezeket a csapatokat, akik ilyenekkel képesek, vagy erre képesek, és, és elkezdjék csinálni.
1: Azt lehet, hogy robotokkal lehet játszani, ez szerintem zseniális dolog, de az, hogy milyen korán kezdjük erre ezt az egészet tanítani, az nagyon nagyban múlik mondjuk a tanárokon is. Tehát ők azok, akik uh, igazán meg tudják fogni a gyereket és el tudják indítani egy olyan pályán, ahol, uh, ahol aztán a programozás, kódolást igénybe is tudják venni. Egyébként ennek kapcsán voltunk hétfőn a Microsoft szervezette egy uh, nagyon jó workshopot, a Koduról, arról a platformról, ahol gyerekek akár játékokat is össze tudnak rakni, össze tudnak programozni maguknak. Össze programozni, jó
0: szóval. Egy játékban tudnak csinálni egy játékot, lényegében.
1: Így van, erről szól a kodú. Egyébként az, hogy milyen fogadtatása van, az szerintem zseniális. Ott volt ezen a workshopon például a az et a digitális pedagógiai tanszékről, és ő mesélte arról, hogy amikor próbálják a gyerekekkel játszatni, ezt a programozást, tényleg játéknak fogják fel a e, kölykök. akkor e, olyan kérdéseket támasztanak neki, ugye megszokták, hogy minden játékban lehet lövöldözni, úgyhogy az első kérdések egyike, hogy tanárnő, hogy tudjuk beprogramozni a robotot, hogy lőni <gül> tudjon. <gül> És akkor gyöngy, ahogy mondták, erre mindig le kell inteni a gyerekeket, hogy nyugi oda is eljutunk, de előbb kezdjük valami más. Lőni is
0: fogunk, de előbb etessünk almát a kis figurával, azt talán előrébb viszik.
1: Ez mindenképpen egy új megközelítés szerintem, mert azért eddig a számítástechnika, számítástechnika oktatásban, amikor előfordult programozás meg kódolás, akkor mindenkiben ott van az a régi beidegződés, a hogy a logót logo, kell használni, a technős. a technős bírjuk arra, hogy rajzoljon mindenféle dolgokat, és ez egy picit a mai szinten már lehet, hogy visszaveti a gyerekeket. De nézzük Adi. meg, hogy Gyöngyék hogyan állnak hozzá ehhez a témához.
5: A KODU az egy olyan vizuális programozási környezet, amit játékok fejlesztésére hoztak létre, és a robotikaik lettek. Tehát elsősorban különböző szereplőket, robotokat irányítunk, Vizuálisan, tehát nem kell benne gépelni, csak csempéket kell lepakolgatni bizonyos szabályoknak megfelelően, amivel olyan valós eseményeket tudunk modellezni, amit a, a gyerekkel az életben is megtörténik. Például mi történik akkor, hogyha neki ütközöm egy almának, például akkor én azt megeszem, ha már megettem az almát, akkor kapok ilyen pontot, ha már pontot gyűjtök, akkor valamilyen nyerési feltételt is meg tudok adni. Például hogy győzek akkor, hogyha egy bizonyos pontszámot elérek, lehetnek ellenségeim, akik pontokat vesznek el tőlem, vagy ha mondjuk ügyetlen vagyok, és neki megyek, a Fának, akkor innentől kezdve adott, hogy egy ilyen game over funkciónk is legyen, hogyha a pontszámunk lecsökken, de minden olyan funkciót fel tudunk ebben a koduban építeni, ami a gyerekek jelenlegi játékában benne van. <hül> ugye mi most éppen azon törekszünk, hogy ez a kodu, ez el az iskolákban is, tehát magában a natban ban szerepel, tehát ugye algoritmizálás és téma témakörben. Ugye az egyszerű hétköznapi algoritmusok, illetve egy olyan Egyszerű a korosztály számára kezelhető programozási környezet használatával, mint ennek gyakorlati alkalmazása, és a, a kodú ez ebbe pont beleillik. Uh -huh. Tehát, hogy ez a, ez a logó mellett lehet egy új lehetőség a, a pedagógusoknak, és ha azt nézzük a jelenlegi információs társadalom gyerekeinek azért megváltoztak az igényeik. Tehát most már, hogy van előttük egy teknős, amivel tudunk egy négyzetet rajzolni, az jó-jó, de, de szükségük van valami plusz motivációra, és ez az a nagyon erős fegyben, amit megad nekünk a kodú, hogy egy, egy nagyon jó motivációs erővel rendelkezik. Tehát a gyerekeknek nagyon tetszik benne az, hogy a nulláról építhetik fel a játékokat és ezt a nulláról ezt úgy kell érteni, hogy a... Ők rajzolják meg azt a környezetet és állítják be a tulajdonságaikat, ahol a, a kodu az éppen élés mozog. Tehát akár a, a havasi hegyi tájtól kezdve, a, a sötét erdőben vajó bojongásig mindent meg tudunk benne valósítani.
0: Nagyon jó, hogy egy, egy sikerült mikrofon végre kapnunk ezen a konferencián, mert a, vagy a workshopon, mert a lányok egyébként is kicsit alul reprezentáltak az informatika tudomány területén, mind Érdeklődésbe talán nem, mert igazából valószínűleg sokkal több lányt érdekel ez, mint hogy elsőre gondolnánk, de mégis valahogy kevesebben vannak programozó lányok, mint fiúk.
1: Igen, ez valószínűleg egy ilyen öngerjesztő előítélet, hogy a lányoktól nem várják el, hogy programozzanak, ők se érdeklődnek, másokat nyomnak, holott nagyon sok olyan kezdeményezés van, ahol bizonyított az, hogy nagyon könnyű felkelteni a csajok érdeklődését is.
0: És ugyanolyan ügyesek tudnak lenni akár, mint a fiúk, abszolút. Abszolút,
1: Nem. sőt le is tudják körözni. Tehát, az nagyon érdekes volt, még gyönnyire visszatérve, emlékszem a workshopon, amit előadott, hogy hogy meg lehet figyelni, hogy amikor a fiúk, meg a lányok oldanak meg különböző feladatokat, akkor a lányok rögtön ilyen multiplayer játékokat kezdenek el játszani, megpróbálnak együttműködni, a fiúk meg inkább ilyen kutatórobotokat raknak össze, vagy programoznak. Úgyhogy ez olvastam valahol biztos, nem hogy, hogy van kapcsolat köztek.
0: Olvastam valahol nemrég, hogy a férfi és a női, hogy mégse annyira különbözik, mint amennyire gondoltuk, meg nincs is, nincs is olyan nagy különbség köztük, de látszik, hogy egy ilyen kis feladatban vagy, 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 vagy területen is megmutatkozik a lányoknak az esetleges kreatívabb mi volt a bizonyos szempontból, mint a fiúknál.
1: Hát erről lehet, hogy nagyon hosszasan lehetne vitatkozni, hogy ez inkább nevelés kérdése, vagy mennyire, mennyire, örökülik, mennyire adottság, de az biztos, hogy az, amit például a School csinál, K-val, S-K-O-O-L, tehát amit a School csinál, hogy bevonja lányokat a programozásba, különböző jótékonysági programokkal, az szerintem fantasztikus dolog. Nagyon jó, igen, jól csinálják. Erről beszélgetünk Guzsaj Péterrel.
6: Uh, school Másfél éves történet, tavaly, tavasszal, Koleszár, Szilvi és majd a Zsófi társalapítók hozták az alapítványt és a szkúl projektjét, amelynek a célja az, hogy lehetőleg minél több lány legyen a technológiai szektorban a mostanihoz képest. Szilvi az egy kutatói ösztöndíjjal, és ott azt látta kint, hogy nagyon-nagyon sok alapítvány dolgozik azon, hogy egész pici korban gyerekekkel megismertesse a technológiai világot, és aztán erre, orientálja, erre felé orientálja őket. És ott találkozott Szilvi először olyan alapítványokkal, akik csak csajokkal foglalkoznak. És azt a Szilvi hazajött májusban, és azt mondta, hogy ő csinál egy ilyet, lesz, ami lesz. És tavaly júniusban már elindult egy pilotunk. Ezen a pályaton négy szombati workshopot csináltunk, négy alkalmat, és egy kétszer napos nyári tábort a Google Groundon. Kíváncsiak voltunk, hogy nekünk tetszik-e, mint ötlet, mert a jónak tűnt, de aztán ezzel dolgozni az már más kérdés. Tetszik a lányoknak, és tetszik a szülőknek. Valami, ami nagyon fontos techcégeknek, tech mert az alapítvány működésének, a skúkprojektnek a működését nagyrészt technológiai cégek támogatják. Úgyhogy lement a pályatunk, mindenki imádta, mi is a lányok és a szülők is a techcégek is.
0: Magyarországon akkor ez az első ilyen kezdeményezés. Mi nem tudunk róla,
6: hogy lenne rajtunk kívül más, aki csak lányokra fókuszálva technológiai érzékenyítést, kezd csinálást
0: csinál itt van. Amerikában oké, hogy ez elterjedt, meg ez, ez működik. Európának más országaiban van erről valami? Érdekes. hogy hogy Mi ők ezt, vagy Körülnéztünk vele?
6: tavaly, mikor indultunk, és nem nagyon találtunk a környéken, szinte sehol sem. Azóta már aztán hallottunk, van Romániában egy hasonló kezdeményezés, velük találkoztunk is egy közös konferencián. Hollandiában vannak hasonlóak, de ott inkább gyerekekkel foglalkozók. nem célzott uh, lányokkal, igen. Csak csajos vonalon nincs túl sok együttműködött partnerünk az unió vagy se nem is az Unió, de Európán belül.
1: Rengeteg, rengeteg lehetőség van, nem csak a Computer Science-en, ami ugye most zajlik, de egyébként is arra, hogy az ember ismerkedjen egy kicsit a számítástechnika tudományával. De az, amiért ezen a héten igazán ki lehet domborítani ezt az egészet, az a kódolás órája.
0: Így van, a kódolás óráját a code.org nonprofit szervezésében zajlik
1: szerte a világon. Olyan emberek csatlakoztak hozzá, olyanokat tudtak megnyerni Obama elnök előszeretettel. Nyilván
0: politikai tőkét is
1: kovászott de, de az azért mindenképpen jó, hogy nagy emberek, ismert emberek is meg tudnak jelenni egy-egy ilyen rendezvényen, hiszen jelzik azt, hogy elég fontos ez az esemény. Tehát nem feltétlenül kell valakinek számítástechnikával foglalkoznia később, nem feltétlenül kell ezt szakmaként űznie, de az, hogyha hozzá tud nyúlni valamihez, ha ő maga meg tudja változtatni azt a világot, amiben most már körülöttünk egyre nagyobb szerepet vállalnak a számítógépek, az mindenképpen hasznos. Eddig egyébként a, ebben a pillanatban, amikor veszük fel most ezt a podcastet, eddig 166 726 959 órát regisztráltak, hogy ennyien kódoltak legalább egy órát ennek az alkalmából. Iskolák csatlakoznak hozzá szerte a világon, különböző szervezetek, tehát az lenne valahol a cél, hogy minden diáknak legyen egy kódolás órája legalább egy héten, és azzal már nagyon-nagyon előre tudnák lépni.
0: Szóval te dönted el lényegében, hogy mikor szállod rá azt az egy órát, de akkor azt így rá kell szállni rendesen, hogy, hogy foglalkozzon a dologgal az ember. És, és nem kell
1: bonyolult dolgokra gondolni, tehát egy ilyen grafikus programozási felület is
0: bőven jó. A legegyszerűbb, a legegyszerűbb amihez ami hozzá tud nyúlni, vagy éppen elkezdve foglalkozni, a lényeg, hogy egy kicsit, kicsit közelebb hozza magához ezt a, ezt a területet is.
1: Rengeteg ingyenes platform is rendelkezésre áll, tehát még a pénz sem szabadhatá. Kezdve a kódutól. Kezdve a kódutól például, de ha valaki mégis szeretne egy kis Samar vezetőt, akkor annak rengeteg program érkezik ezen a hétvégén is akár itt Budapesten, akár Igen, az ország más részén. Akár
0: vidéken, akár Budapesten. Én egyet emelnék ki, amit találtam, a Kaposvár és Kaposvár környékiek figyelmébe ajánlom a, ezt, a, ezt a dolgot. Ezt a prekognox.hu uh, honlapon találtam egy felhívás lényegében, hogy uh, amelyik iskola a legtöbb diákot um, emögé a program mögé tudja állítani, és ezt bizonyítani is tudja egy csoportfotó segítségével, ahol egy kinyomtatott bizonyítványt fognak a kezükbe a diákok. Ezt feltöltik, a, vagy elküldik a honlap pont található e-mail címre, és egy kódit lehet nyerni. Ó, oh,
1: az nagyon virájtos. Kodról egész biztos, hogy fogunk majd beszélni, ha nem is ebben az adásban kicsit később, de amit Lépécándámék összeraktak, ez fantasztikus dolog, ami kifejezetten kódolás tanítására uh, serkent. Jelent. Kódolás Én
0: és robot, szóval egyesíti azt a két témát, amit most...
1: És rettentő cukik is. Rettentő lánctalkos. cukik, igen, igen. Imádjuk a kodit de nyilván nem csak Kaposvárom, hanem az ország más részein is lesznek rendezvények. Budapesten is lesz többféle. Nem tudjuk az összeset felsorolni néhány a kedvéért.
0: Néhány ízelítés. Az első, ami említése méltó.
1: Hm. De jó szó.
0: Az első említése méltó, amit a Microsoft Magyarország szervez az Óbudai Egyetemen december 12-én. Ez az esemény nem igény előzetes regisztrációt, ha jól tudom, úgyhogy csak meg kell jelenni eligazítják az embert a helyszínen. A Kibuban is lesz több workshop. Ez is, a Kicsen
1: Budapest, ugye?
0: Igen, kettő vagy három workshop lesz ott. A, illetve a schoolnak is, az előbb beszéltünk már róluk, lesz egy esemény, ez pedig az Elte informatikai karán lesz december 12-én szintén. Itt dél 10 óra és délután 1 óra között várják a látogatókat. És ez kifejezetten érdekesnek ígérkezik, mert hogy Star Wars és Minecraft Fú, szerintem most az egész ország, meg az egész világ mindenki lázban ég. Igen, mi is ég... mindenki sztávors lázban ég, úgyhogy ideje egy kis vipiót uh, programozni, vagy járt, <gül> uh, úgyhogy ezekre mindenképp látogassatok el, szerintem érdemes.
1: És ha a javaslatotok van azzal a kapcsolatban, hogy mit szeretnétek hallani legközelebb a következő podcaston, nyugodtan kommenteljetek be vagy ide, vagy pedig a
0: Facebook oldalunkon. Vagy e-mailt is olvasunk
1: írjatok írhatok ra írhattok nyugodtan. .com. .com ra írhattok nyugodtan. Várjuk az észrevételeiteket, és természetesen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, youtube.com.szertár, illetve a Facebook oldalunkra, ami szintén a szertár. Sziasztok!